0: Oi, pessoal, eu sou o...
1: Ridícula! Eu não aguento mais esse bicho. É. Oi, pessoal, eu sou a Elo Cleaver.
2: Olá, pessoal, eu sou a Dora Almeida, da Popload Radio.
0: Eu
3: sou o Nick Silva, do Monkey Bus. E eu sou Rena Renan Guerra, do Screen and Yell.
0: E no programa de hoje, emoção à flor da pele, porque vamos falar sobre discos, sobre despedida. Certinho, gente? Certíssimo. Certíssimo.
1: Certíssimo.
0: Meus amigos, vocês já pararam pra pensar na quantidade de músicas inspiradas pela relação entre carro e estrada? É muita música, desde a consolidação do rock ali no final dos anos 50, passando pela cena psicodélica dos anos 70, pop dos anos 80, 90, 2000, sobram músicas inspiradas pela temática. Por isso que a é BMW, que conta com uma linha de carros com forte apelo emocional, que todo mundo sonha em ter, que fica na memória com as músicas e como como a série 4 Cabrio, que a gente já falou no outro episódio, convidou a gente para relembrar alguns desses sucessos que marcaram época, que falam sobre a relação entre carro, sobre viagem, sobre estrada. Então a gente preparou aqui uma listinha de músicas incríveis que falam um pouco sobre essa relação.
2: Amigos, eu já vou começar aqui com acho que o. o, o maior clássico eu vou de Drive My Car, Beatles acho que tem que ter nessa listinha Nossa, é braba essa é braba demais, tá no álbum Rubber Soul que eu gosto bastante, de 1965 e assim, gente essa música tocou, você já uh, você já começa a se divertir eu acho uma delícia
4: bom, a minha primeira, eu vou começar com o Midnight City do M83, é uma música uh, que olha. tem ali a viagem de carro durante a noite, né, noturna todo esse ambiente neon e tal tem essa coisa meio cyberpunk assim de de luzes coloridas e não sei o quê, tem do sintetizador. Então acho bem legal nesse começo de noite você pegar seu carro e sair por uma grande cidade iluminada. Boa. Arrasou.
0: E já que a gente está falando sobre BMW e Alemanha, é sempre bom reforçar o Kraftwerk com Autobahn é o disco de 1984 a faixa título é a faixa de abertura são 22 minutos, é uma verdadeira viagem musical e é muito legal como eles vão encaixando sons que lembram sons de estrada, sons de buzina sons de aceleração, então eu acho que é uma música que ela, ela traz esse contexto da modernidade, da inovação e da transformação tecnológica, mas ela preserva esse aspecto musical de um jeito muito interessante Interessante também.
2: Bom, eu vou seguir aqui, meio ali no universo que o Nick citou do M83. Eu vou trazer o Kavinsky com Night Call, que tem o vocal também da nossa brasileira, Luiza Luisa Love Fox. Gente, eu adoro essa música, ela é trilha sonora do filme Drive. Então, ela fala também, né, sobre dirigir à noite. Lembra um pouco dessa coisa também de luzes na cidade. Eu gosto bastante, ela traz realmente... Aquele espírito de você estar dentro de um carro Em uma grande cidade
4: Bom, minha próxima É uma música que lembra muito viagem E já tá no nome, né Road Tripping, do Red Hot Chili Peppers oh. Oh. Durante muito tempo da minha vida Eu ia pra praia E aí, essa era uma música que sempre tocava Então ela me lembra E ela também tem um clipe onde tem Pessoas fazendo um acústico MTV Ali na na praia, com uma fogueirinha todo mundo no seu violão, então me lembra muito praia e me lembra muito estrada e viagens, então essa música tá aqui por isso.
0: Quero falar sobre um clássico Roberto Carlos tem várias composições que são inspiradas pela estrada, sobre a relação com o carro sobre dirigir, mas poucas são tão bonitas e tão comoventes quanto curvas da estrada de Santos ah. Ela é uma música mais sentimental, mais bonita, mas que tem esse aspecto da estrada e da movimentação. E tem, inclusive, a versão da Elise Regina, que é incrível, uma baita interpretação em cima dessa música. Arrasou.
2: Bom, acho que eu vou seguir aqui, né, nas brasilidades, eu vou com o quê? Na estrada, da nossa querida Marisa Monte, que Pô. tá no álbum Verde, Anil, Amarelo, Cor de Rosa e Carvão. Delicinha, tranquila. Acho que assim também, se você quiser dirigir ali tranquilinha. Acho 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 uma ótima jam para você curtir.
4: Para minha próxima, eu vou com um dos clássicos do synth pop de um cara que é meio esquecido na real, o Gary Newman com Cars. Perfeito. Perfeito. É uma música sensacional, super divertida, super sintética e super pop, né, como o nome do estilo já diz. E nessa música ele fala muito sobre a relação dele com o carro né? Onde ele se sente protegido, se sente amparado ali dentro Então é uma música que combina bastante com o nosso tema hoje
0: Loucura, fritação, aceleração pelas noites de baladas Eu vou com Charlie XX, vrum vrum porque ela é uma música sobre isso, é uma música sobre a estrada, sobre você curtir com as suas amigas, sobre você sair pra festejar. É uma barulheira louca, do jeito que só a Charlie XX consegue produzir. Acabou virando trilha sonora de vários memes brasileiros, assim, tipo, muito divertidas. Então eu gosto bastante, é a faixa título do EP que ela lança, assim, que faz essa transformação musical na carreira dela. Uma barulheira louca, mas muito pop, muito gostosa de você ouvir enquanto você está dirigindo. Amei! E se você quiser ouvir outras músicas com essa temática motorizada, clica nos comentários desse podcast e veja a playlist que a gente produziu especialmente para BMW. Mas antes do que,
1: menina Lockleaver... Antes, pessoal, segue a gente lá nas nossas redes sociais, arroba podcast.vfsm, em tudo, todas as plataformas. Você também pode dar um like na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, de Podcast ajuda muito. E claro, se tornar um padrinho, apoiar o nosso podcast em padrinhocombr barra podcast.fsm E lá, por apenas R$ 5,00 mensais, você participa do nosso grupo fechado, pode participar das nossas gravações, concorre a alguns sorteios, a ter várias coisas divertidas
0: no sorteio, camisetas, CDs, muitas emoções, pessoal. E hoje, em especial, agradecimento para os nossos madrinhos lá do grupo, o Igor Gama e o Luci Alves. Muito obrigado por uh! apoiarem o nosso podcast. Obrigado. Tudo. Então vamos falar sobre música, gente? Bora. Bora. Minha amiga, menina Elocliver, você hum. quer contar para os nossos ouvintes por que, que a gente está gravando esse tema hoje?
1: Gente, ai, eu, sem chorar, sem chorar, sem eu vou contar. Sem chorar. <risos> Pessoal, hoje é meu último programa, meu último dia participando aqui de maneira fixa no podcast. É, no final do mês eu vou viajar eu passei numa pós na gringa uh, e eu vou fazer lá passei estou indo então enfim, eu tô muito abalada, tô muito emocionada hoje o programa vai ser emocionante
5: <risos> com
1: certeza <risos> mas é, é meu último dia aqui eles ainda vão me convidar, viu gente? se eles não convidarem, vocês vão cobrar <risos> vocês vão cobrar eles muito
0: vão,
1: cobrar. vão xingar muito no Twitter mas é isso,
0: hoje é meu último dia aqui com vocês. É, eu acho que também vale a gente dar notícia de que com a saída da Elô… A gente vai Sim. ter uma nova integrante, uma uh! nova apresentadora. Uma nova Leira do Chile. Uma
2: nova Destiny Child. Exato. <risos> a gente fez o concurso, né? Pra quem e com tava isso,
0: vocês pediram muito. Já era pra gente ter confirmado isso há muito tempo. Ele está aqui as últimas semanas fazendo um uh, teste uh, uh, pra uh. ver se ele passa nos 30 uh. dias. Oh, pra gente Será a, que passou? A então, Será Renan que é você quer é ser <risos> Então, o Renan Guerra passa a ser o nosso novo integrante fixo tudo. aqui do programa. Uhul. Uhul.
1: muito chique, Uhul. não Seja é a melhor vindo, pessoa. Renan. Ah,
0: obrigada,
2: passada gente. de bastão
1: aí. É a passada gente. oficial de bastão, pessoal. Assim,
0: Elo, você tá indo, mas você tá com a gente desde a primeira edição. Eu, você e o Nick sentadinhos lá no estúdio, tudo ecoado, vazando áudio um do outro. <risos> Ajudou a gente Tentando a dar tudo... certo. Tentando dar certo, a gente foi, fez pautas malucas, pautas que a gente não sabia nada, pautas que a gente foi descobrindo. Eu acho que, não só para mim, mas todo mundo, a gente foi se descobrindo amigos, porque a gente era só conhecidos quando a gente começou esse projeto.
5: Sim.
0: E eu quero que você saiba que você sempre terá as portas abertas aqui, você sempre será nossa nossa convidada de honra da vez, a gente sempre vai primeiro conversar com você e depois com as outras pessoas. Fica à vontade para voltar, a gente tem esse, sempre esse espacinho aqui para você, mas aproveita muito essa nova fase na sua vida. A gente já é, conversou a parte, todo mundo aqui já chorou a parte, então não. tô tentando segurar aqui para não ficar na bad <risos> hoje. Mas muito obrigado por ser essa pessoa incrível, essa amigona que sempre ajudou a gente, esteve gente, junto com a gente nesses últimos três anos de podcast.
1: Obrigada, gente. Já tô chorando, pelo amor de Deus. <risos> é, é isso, a gente falou tanto né, em vários episódios da importância da gente se encontrar... Na pandemia, tipo, como foi gostoso a gente ter esses momentos semanais, de gente bater papo sobre música. E me fez muito bem, realmente me fez muito bem estar aqui com vocês. Então, eu queria agradecer, eu me descobri muito aqui nesse processo. E me descobri muito mais fã de música do que eu imaginava que eu era. Então, obrigada, padrinhos, todas as pessoas que estão ouvindo também, por apoiar a gente. É isso, eu tô muito, muito emocionada, eu tô muito, muito animada pra nova fase da minha vida, tipo, pelo amor de Deus, vai ser babado. Mas foi um, uma decisão muito difícil, real pra mim, quando a gente conversou. Temos imagens na choradeira, eu depois pensei, a gente divulga, é depois a gente divulga essas imagens. Mas é, é isso, gente, tô muito feliz e ninguém é melhor do que o Renan pra chegar aqui, ele com certeza vai ter que defender todas as pautas feministas, <risos> é, falar de tudo que pode ser gordofóbico, ele vai ter que falar mal, assim, e honrar o nome, mas assim, eu acho que ele tá preparado, é isso.
2: É, então, eu não vou falar, porque senão hoje eu vou dar show já, e eu tô aqui com o meu licorzinho de figo, eu não vou me humilhar agora. Não vou Ai, me humilhar não. agora, não vou, não vou me humilhar agora, porque eu já, agora toda vez eu choro aqui, então eu vou guardar pra depois, a gente faz depois. Mas a, gente faz, já, a gente faz depois, agora eu já tô chorando, então tá bom, então, então vai todo mundo se fuder, então tá bom. Tá, bom, tá, bom. tá. tá tudo tá bem, bom. amiga, a gente faz um colzinho. É... A gente faz, fala.
3: Eu... Eu mudei para São Paulo faz três anos. Eu só conhecia o Kleber de internet, né? Uau! E aí, e aí, meio que encontrei vocês todos a primeira vez que a gente foi gravar juntos. Eu conheci para. o Nick antes. E é muito curioso essa forma que a gente conseguiu se conectar e criar uma amizade em que eu sei que eu sempre pude contar com vocês, sabe? Então, poder estar tá aqui agora para. substituindo a Elo, é uma coisa muito importante, porque… Eu acho que tem essa questão de um afeto entre a gente, que é, ah, é muito mas... bonito. <risos> <risos> Ai,
1: meu Deus.
3: É pra chorar hoje, gente. Hoje
2: é. Gostos. Se você e tá hoje... ouvindo, não tá chorando. <risos> você não tem coração. Você não tem coração.
4: Bom, eu quero dizer que a Elô foi a nossa, nossa primeira escolha, assim, logo que a gente pensou em criar tudo isso, assim, Elô foi o primeiro nome que já me veio à cabeça. Até porque eu já conheci ela dos shows da Balaclava, ela sempre tava lá fazendo as paradas e tal. e Acho que a gente não tinha se falado tanto, mas oi não. e tal, mas… É, foi o um nome que rolou e aí… Eu lembro que a gente tava no primeiro programa gravando, assim, e todo mundo meio que não se conhecia direito. Então, acho que pré-gravação, tava todo mundo meio tipo, ai ah, e aí, como será que vai ser? Mas aí, foi ligar o microfone e deu tudo certo, assim, sabe? Tipo, eu que... acho até
0: hoje, uma das melhores edições que a gente gravou o primeiro programa ficou muito legal. Parecia que a gente tava muito entrosado, assim. Putz. Muito amigos!
2: amigos. Muito! Eu tinha certeza que vocês já eram muito amigos.
3: Putz, <risos> eu tinha certeza <risos> que vocês todos eram amigos. <risos> e saiu que não era amigos, <risos>
1: <risos> que eu era
4: outsider.
1: Que eu
2: era outsider.
3: E
4: aí, essa parada foi só crescendo, né? Assim, tipo, ao longo de três anos, a gente foi se conhecendo cada vez melhor. E é um momento triste de, de você estar tá saindo, assim, tipo... É, mas ao mesmo tempo, é um novo passo que vai ser legal pra caralho pra você. Então, assim, aproveita muito lá. Espero que dê, que dê tudo certo. E você não suma e que sempre apareça por aqui pra dar um oi.
1: Com certeza. Eu vou levar meu microfone, hein? Boa. Chamam?
2: Não, gente, pelo amor de Deus. É você isso. vai procurar investidores lá em Londres. Oh, para a gente isso. também, né? Vai estar fazendo esse, esse podcast. Podcast agora é internacional. Né? Exatamente. Então vai trazer essa oferta para gente e também para mim algum paquerinha ali também da amiga. Ai, vou estar muito você de sabe olho. que nossa que é tudo para mim, né? Então você já Fica Um inglesinho, o que que é isso? presentinho tá podre. podre. Já mandou uma roupa ali na DM. <risos> é isso. Vou mostrar então. suas fotos ah, pra todo mundo.
0: Grande notícias Cara. do mundo de lá. Nossa, <risos> Diz que raiva. quem fica.
5: Que
0: raiva. Me Ai, dê um meu abraço, Deus. queira né? <risos> oh, Gente, uma salva de mexer. palmas pra menina Helo aqui. Uh!
1: Eu não aguento Seja mais sempre
0: bem-vinda no nosso podcast, miga. <risos> Obrigada,
1: Bora. amiga. Obrigada por tudo, todos vocês, pelo amor de Deus. Obrigada Mas demais. vamos,
0: <risos> vamos para pauta, então, que hoje é para gente se emocionar. A gente preparou aqui, cada um preparou uma listinha de discos que considera muito bonitos para se despedir, para dizer adeus, para dizer até logo. Você quer começar, menina Elocliver? Bom,
1: posso começar, claro, posso começar. Eu acho que esse tema, pra mim, eu tô nesse, assim, até porque eu estou me despedindo, ele tem momentos de alegria e momentos de tristeza, né? É muito loucura a despedida, porque você tá falando tchau, mas você tá celebrando o que aconteceu, e daí você está feliz pelo que está por vir. Então, às vezes, talvez o que está por vir não é tão bom, mas é uma nova fase, então, assim, você abraça a nova fase. Então, eu trouxe muitos moods de discos, alguns discos são mais melancólicos, os outros são falsa total. E tô animada pra saber o que vocês trouxeram também, sabe? Então, é, eu acho que eu vou começar com um disquinho, que na verdade ele é um compilado de coisas, de uma artista que eu gosto muito, que é a Joni Mitchell. E ela tem um... Trazendo assim, assim. A Anja. A Anja. E eu fiquei pensando nos discos, dela, nos discos dela, que são muitos discos lindíssimos. Mas eu gosto muito de um que chama Archives Volume 1. Que são, tipo, meio que… É, como se fossem demos de diversas músicas que ela tem, sabe? Então ela… E é tudo voz e violão. Então, no começo eu tenho The Archives, The Early Years. E tem diversas músicas, tipo, Both Sides Now. Que é uma das músicas mais lindas do mundo. E eu acho que ela é exatamente… Tipo, essa música especificamente é exatamente tipo… Lado bom, lado bom. Lado bom, lado ruim de, da vida. E é isso. E você aceita como é, sabe? E tem Tell Old Bill, que é uma outra música que eu amo também. Então, é, eu sei que não é um disco fechado. Mas eu queria começar, tipo, com essa magia da, da Johnny Mitchell. Que eu acho que ela traz muito bem… Talvez essa melancolia e essa beleza e tristeza de viver, assim, que eu gosto muito.
3: Boa. Renanzito. Eu vou começar com um disco que a, a Roberta Martinelli até citou no último episódio que a gente gravou com ela, que é o Estilhaça, do Letus Ai, que sim, é...
0: é muito bonito.
3: É, a Letícia e o Lucas, eles eram um casal. Quando eles formaram o Letúcia, eles já tinham lançado dois discos. E após o lançamento do segundo disco, eles anunciaram a separação deles enquanto casal. Mas a banda ainda ia existir para fechar com esse trabalho que é o Estilhaça. E eu acho o trabalho mais é, redondinho da banda. Eu acho assim, o melhor de todos, mais fechado, mais bem estabelecido. E é muito interessante porque ele meio que passa por esses momentos do que eles viveram, tanto as coisas positivas quanto as coisas que eles têm que resolver enquanto um casal que dividiu o trabalho, a vida afetiva a vida financeira, todas essas questões quando você tem uma banda com seu namorado e é, eu acho interessante que é um trabalho que esse, essa coisa deles estarem separados mas produzirem algo juntos me lembra daquela performance da Marina Abramović do Ulay. que é o The Lovers que eles Ai, estavam para. separados hum. e aí <risos> Eles, <risos> cada um deles parte de um ponto da Muralha da China. Até que eles se encontram para celebrar acho... esse amor que se encerra, digamos assim. E eu acho que o Estilhaço é meio que esse encerramento do amor da Letícia e do Lucas. O encerramento da banda. E eu acho que tem umas… umas uh, um olhar assim sobre o amor os relacionamentos que é muito muito bonito eu acho que é um disco que vale a pena assim revisitar até para quem conhece a Letícia do Letrux mas não ouviu o Letuce eu acho que é um bom universo para se mergulhar
0: Viu? Tudo. Sai elou, entra conceito, estudo, poética, performance artística <risos> é isso
1: aí. Gente, podcast só vai melhorar,
2: é daqui só pra cultura, cima, cara. Praticamente, só cultura, praticamente. <risos> é entendendo. a TV Cultura,
0: é uma biblioteca viva essa pessoa.
2: Isadora. É um acervo, é um acervo. acervo. Gente, eu vou, com o, eu vou mudar um pouquinho, né, o, dar um shift aqui no nosso entendimento de álbum de despedida. E que... vai. Vou escolher o primeiro que acho que me impactou nesse sentido de, de perder, né? de despedir de pessoas, que é o funeral do Arcade Fire, de 2004, o álbum Tudo. de estreia deles. É, a avó da... Acho que da... Regine tinha falecido, o avô do Win... Todos eles Butler. meio que perderam parentes próximos durante as gravações. Isso, exato. E daí até o encarte, né, tem tipo como se fosse aquele santinho de... Eu
0: tenho, de, é muito bonitinho. De missa, né? De missa. De, né,
2: missa. De, 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 de sétimo dia e tal, ou do, do dia do falecimento. É, de convite
0: de enterro, assim, é, nesse, é. nesse nível.
2: Então, e daí eu lembro que eu fiquei impactada, assim, porque é, ele, é, ele, é, ele é pesado, mas ele é muito bonito. Tipo, ele, fa, ele meio que celebra também a, a vida, né? É isso, tipo, a vida e a morte. Eu acho incrível. Tem faixas também em francês, que é, eles são canadenses, então também é língua oficial lá. É, acho que mostra muito, muito um lado que uma banda, tipo, quando você faz um trabalho de estreia, talvez não seja isso que você quer mostrar, sabe? De cartão de visita, que é uma coisa meio passageira, entende no, no, no ponto que eu tô dizendo? Uhum. Claro que tem ali, o violino, a banda, mil pessoas, letras bonitas, o conceito que eles sempre apresentam, mas acho que como um cartão de visita, um álbum que é tão é, daquele momento, assim, sabe? Que foi um período ali de 2003 até 2004, eu acho que é um baita cartão de visita e um álbum que me continua me tocando muito, acho muito bonito.
4: Boa. Nick? Bom, eu vou começar aqui com o American Football, que é né, um disco que eu já trouxe aqui várias vezes o primeiro no caso é um disco de 99 e que ele meio que celebra o fim de um ciclo né que é todo aquele rolê do, de quatro garotos ali no, no em Chicago ali, fazendo aquele som deles e se despedindo da, da escola e de toda essa tipo adolescência tardia e não sei o que a galera indo para para faculdade então é contando essas histórias de do que rolou ali quando eles eram adolescentes e tal. E aí tem desde amizade até decepções amorosas. Tem de tudo dentro desse disco. Mas acho que é isso, assim. É, é a despedida nesse sentido de fechar um ciclo. E de preparar pra outro que pode ser ou não bom, assim. Tipo, não se sabe, mas... E até porque, sei lá, eles ficaram quase 20 anos sem gravar nada. Então, é... é esse fechamento de ciclo de um jeito, uma poética muito bonita. E que, por fim... Esse é um dos álbuns seminais do Emo e rendeu banda pra cacete uh. disso, assim. E dessa dessa coisa meio que confessional, meio que de dar emoção pra, pra uma coisa, assim. Eu acho bem, bem bonito esse disco. Boa.
0: O Brasil é uma república federativa cheia de árvores e gente dizendo adeus. Esse texto Ai. do Oswaldo de Andrade que tá no livro Serafim Ponte Grande ele também tá dentro do encarte da minha primeira recomendação que é o Legião Urbana, a Tempestade ou o Livro dos Dias. É o último trabalho de estúdio da Legião Urbana. Ai, você chamou. É, foi um trabalho muito difícil de produzir porque o Renato Russo já estava bastante debilitado em decorrência da AIDS. Ele viria a Falecer meses depois, ele estava com a voz um, a, ele que sempre foi conhecido por ter uma voz muito imponente, forte, a voz ele estava definhando, ele estava muito frágil, muito debilitado, mas ainda assim ele quis está à frente do trabalho o tempo inteiro, então ele deu meio que indirecional Tem o Carlos Trilha que assume parte da produção também e é um trabalho que, embora ele seja muito melancólico ele traz esse conceito de a vida vai continuar independente de eu estar aqui ou não e tem algumas das canções mais bonitas assim do Legião Urbana que é Esperando Por Mim, Quando Você Voltar tem Longe Do Meu Lado, que é pesadíssima Via Láctea, é muito bonita e tem até uma parceria com a Marisa Monte que é Soul Parsifal, que é uma música muito bonita com uma batidinha eletrônica assim e, sei lá, foi um dos primeiros CDs que eu comprei na minha vida, uma amiga minha falou que ela ouviu e ela entrou em depressão, mas eu duvido que ela <risos> tinha entrado em depressão, era só porque era adolescente e ficava se fazendo, mas é um trabalho muito bonito, assim, que é, ao longo dos anos ele cresceu muito pra mim, tem um, um, uma, uma amargura, mas ele tem essa coisa de, as, as pessoas vão continuar existindo, a vida vai continuar existindo e a gente precisa celebrar por essas pessoas que estão existindo ainda, sabe? Então é um disco que me emociona muito toda vez que eu ouço, e ouvindo para montar essa seleção para pauta, eu falei assim, uau, wow, que trabalho fabuloso. Vai lá, Elo.
1: Segunda recomendação, é... eu vou de um artista que eu gosto muito, que eu acho que eu já falei dele num sentido meio de uma nostalgia da minha infância, que é o Jamie Cullum, que é um, um pianista inglês, ele é cantor, e... Ele tem um disco que chama 20 Something, que é um disco que eu ouvi demais, assim, mas que eu acho muito bonito. Ele tem, faz várias versões, né, de algumas músicas conhecidas: Old Devil Moon, algumas músicas que de são songbook, assim. É, mas o que eu acho interessante é que ele faz um compilado de músicas que conversam muito sobre. Bom, o disco chama 20 Something, né? Então conversa muito sobre essa vida adulta tipo esse começo da vida adulta então um processo de descobertas entendimento do que, que você gosta é... Não sei, assim... Você celebrar, tem uma música que chama These Are The Days, que é uma vibe, de tipo, você tá celebrando, né? Os dias de farra que você vai lembrar para todo sempre, que são essa farra de 21, 22 anos, né? Então, é muito interessante como ele consegue fazer essa... costurar músicas dele com músicas já muito bem conhecidas, para trazer esse universo de um jovem adulto, né? Mesmo com músicas de um songbook que são muito, muito antigas, mas ele traz... Um, um, ele repagina isso de alguma forma, né? E eu acho que, além de trazer uma nostalgia pra mim, eu acho muito gostoso. E, enfim, gente, esse domingo. Ontem, nós estamos gravando segunda-feira. Ontem eu fiz 27 anos de idade. Uhum. Oh my God, tinha esquecido de falar disso. Então, assim, eu estou ao muito Clube abalada. Dos 27. Tudo, assim, muitas coisas acontecendo na minha vida, muitas mudanças. Além de tudo, fiz 27. Clube dos 27. Quem sabe eu vou morrer esse ano. Não o sei. <risos>
0: Tematicamente, Gente, porque... espiritualmente Opa. Pode ser uma, uma metáfora é. A morte dos 17.
1: Exato então é, ele, ela, ele, esse disco toca, me toca muito, assim, porque eu acho que essa narrativa dos 20 ela é muito interessante, né, você é muito jovem, quando você fala que você tá na bad porque você vai fazer 27 por exemplo, hoje a minha tia, tipo, riu da minha cara ela, é, tipo, meu, 27, <risos> pelo amor de Deus sabe, mas é, é um sentimento de você envelhecer, né e traz esse, sei lá, responsabilidades amadurecimento você talvez achar que você precisa saber o que, que você quer, que porra que você gosta, sabe? Então tem esse momento da vida onde você se cobra e eu acho que você se despede também de algumas noções um pouco ingênuas do que, que antes você achava que era tudo, sabe? Eu acho que esse disco traz isso pra mim. Então uh, 20-something, do Jamie Cullum, ele é de 2003, eu amo.
3: Boa. Renan, uh... E agora eu vou de Burguesia, do Cazuza, que é o último disco dele de 89. É um disco que eu não escuto tanto, porque eu acho um disco muito triste. É, ele foi produzido já no último ano de vida do Cazuza ele gravou entre março e junho de 89, ele ficava entre o hospital e ele ia em alguns momentos pro é, estúdio da PolyGram. algumas vezes ele foi até de maca já pro estúdio para gravar, então algumas faixas dá para notar que a voz dele tá muito frágil mas eu acho que tem uma, uma apesar de ser um disco triste tem uma questão meio celebrativa é, de ele ligava para as pessoas, para esses compositores que trabalharam com ele durante a vida dele, e dizia: vem para o hospital, a gente vai compor uma música agora, sabe? E assim ele chamou o Frejal, o Ezequiel Neves, o Lobão, a Rita Lee, a Bebel Gilberto. Ele tirou tipo, meio que todas as coisas que ele tinha nas gavetas e foi meio que fazendo uma limpa, sabe? E é, é uma, é meio que uma tentativa de. E dizer todas as coisas que ele precisava dizer antes de das coisas terminarem, sabe? E é uma coisa que acho que a maioria desses, dessas, dessa geração de pessoas que morreram por causa da AIDS, elas passaram por essa, essa perspectiva. É, o Caio Fernando Abreu, ele tem o um último livro dele, chama Ovelhas Negras, que era basicamente ele mexendo nas nas gavetas, que ele diz, eu quero morrer e eu mesmo fazer meu próprio livro póstumo, que eu não quero ninguém mexendo nas minhas gavetas, limpando tudo isso aqui. Ah. E é meio que isso que o Cazuza faz, ele chama todos os amigos, vamos gravar um disco, eu quero cantar essas coisas, eu preciso dizer essas coisas antes disso acabar, sabe? Então tem essa coisa meio de, é, vamos fazer alguma coisa enquanto ainda há esse tempo. Eu acho que isso é muito bonito, apesar da melancolia. Eu só quero
0: falar uma coisa, que esse disco tem uma das minhas músicas favoritas do Cazuza, que é Quando Eu Estiver Cantando, que é justamente a música de encerramento do disco, e ela é lindíssima, e a versão que ele faz para quase um segundo do Herbert Viana, que também é, é maravilhosa na voz dele.
3: Tem coisas muito Tudo. bonitas nesse disco.
2: Tudo. Vaisa. Gente, eu vou com o Pink Moon, do Nick Drake, terceiro álbum ah, dele, né, mata. o álbum final, putz. Então, eu escolhi ele por ser o último álbum dele. Dois anos depois, ele viria a falecer, né? De uma overdose ele de, de antidepressivo com um remédio, enfim. É, o álbum é de 72. Eu, eu confesso que eu, que eu fiquei mais é, num vortex nele nos últimos anos, assim, tipo, acho que até por causa da pandemia. Tipo, eu comecei a ouvir muito mesmo, muito, assim. É, é um folk delicado, super bonito. Ele é super curtinho, ele tem 28 minutos, é, letras lindas, tudo ali é muito bonito mesmo, é, é delicado o jeito como ele canta. E eu tava lendo que é, nesse álbum, quando ele fez também, ele fez muito rápido, assim, foram tipo, acho que duas sessões que ele gravou isso. É, e eu tava vendo que fa fa os familiares dele, disse dele disseram que ele não tava tipo, mal enquanto ele escrevia o álbum, enquanto ele gravou. Mas logo depois que saiu o álbum, tipo, acho que um ou dois meses depois, ele volta a morar com os pais, e aí, tipo, super deprimido, e aí ele acaba falecendo dois anos depois. O álbum, na época, ele deixou no, na gravadora, tipo, ninguém nem ligou, tipo, só, sei lá, acho que duas semanas depois vieram a pegar o, o, o álbum pra ouvir, sabe? Então, assim, é um cara que realmente durante a vida não teve reconhecimento nenhum, e depois. Pessoas tipo, sei lá, Tom York, galera do The Cure, sabe? Daí, essa galera meio que abraçou e colocou ele no mundo. Então, é incrível. São três álbuns maravilhosos e o Pink Moon é realmente de arrepiar.
4: Perfeito. Boa. Bom, para o meu segundo, eu vou com Tuio. Chegamos sozinhos em casa. Diz que no...
5: eu Que, de
4: alguma forma, também fala dessa coisa de ciclos, né? Que eu tinha falado no... Do... Na minha primeira dica, eu acho que é, eles conseguem tratar isso de uma maneira muito bonita e muito poética, assim. É, tem muita coisa ali que, que é sobre, sei lá, fim de relacionamentos e tal, mas também tem muito a ver com uma questão de espacialidade, assim, de deles de saírem de Curitiba e de virem para São Paulo. E, enfim, assim, a, a gente dissecou esse disco no... Por trás do disco, então. É muito vocês... bonito. Eu chorei é ouvindo. É
1: muito lindo, por trás Tudo. do disco.
4: Vocês podem ter uma, uma noção maior, assim, do, deles dissecando o, o próprio álbum, mas, enfim, esse disco é, é um absurdo e eu gosto muito da, dessa proposta de, de sei lá, de, de ser tão visceral, assim, e de, de se abrir completamente num disco. É, é lindíssimo, assim.
2: Belíssimo. Fechamento de ciclo. Bom, então.
4: Eu vou
0: pegar sempre trechinhos de coisas pra ler Não, antes vai. das minhas.
2: A, dramática jornal é, a jornalista, o a, as aspas, <risos> abre aspas. Abre
0: aspas. Existe um espaço vazio que você deixou para trás Agora que você não está aqui comigo Eu continuo cavando através da passagem do tempo Mas a imagem está incompleta Porque eu sinto a sua falta Esse é o trecho de Missing da Robin Que é a música de abertura do Honey de 2018 Que é um disco que funciona perfeitamente nas pistas Mas toda a base das letras é em cima de canções sobre despedida. Missing é para um amigo dela, Arrepio. produtor, que faleceu anos antes, que foi o motivo que ela levou tanto tempo até lançar um, um disco seguinte ao, ao Body Talk de 2010. Todas as músicas, na verdade, eu já citei aquela passagem dela pelo, pelo Song Explorer, em que ela conta o contexto de Honey, da faixa título mesmo, que é sobre uma mulher que ela se apaixonou e que hoje não tá mais junto com ela, mas que ela continua apaixonada por ela ainda hoje. Então, tem todo esse aspecto meio nostálgico de mensagens antigas deixadas em secretária eletrônica, de canções que você, de, de recordações, do peso de memórias antigas e recentes, e é muito bonito como a Robin fala disso, um estímulo para um trabalho que é totalmente dançante, que te, te arrasta a pista meio que sem você querer, sabe? Então, ela para mim é a rainha de quem, de fazer essas músicas que são extremamente pop, mas que tem um fundo melancólico muito bonito, e o, o Honey pra mim, é um álbum inteiro em cima disso. assim Pra mim, é uma, é um, é uma das obras-primas da Robin. Ela tem várias, assim. Então, é espetacular. É,
2: arrasou, arrasou.
1: Bom, minha próxima, eu vou de um álbum um pouco dramático, mas que é lindíssimo, que é Back to Black, da Amy Winehouse. É o último disco dela. Que foi lançado em 2006, né? 2006... E ela foi a falecer quando, amiga? Ah, 2010. 2010. Foi bem bem. Onz,
0: 11, 11. Fez 10 anos agora.
1: E é um disco bom. Ele é inteiro pautado em relacionamentos, né? Com o boy dela, que era ex-namorada e depois virou marido. Lixo. O boy lixo dela. <risos> Blake lixo. <risos> e é, enfim, é um álbum extremamente aclamado, extremamente premiado. É realmente uma obra-prima, é maravilhoso. Mas acho que... É, além de tudo que a gente já sabe, é, e a gente já sabe disso também, que ele é muito bem escrito. Eu acho impressionante a maneira que, ele, que ela consegue traduzir os sentimentos, essa fossa, é, de um jeito muito maduro e quase que deixando de lado o ego dela umas horas né para falar exatamente o que ela tá sentindo. Eu acho isso é, maravilhoso, além... Do jeito que ela canta e a fragilidade no que ela tá trazendo. E óbvio que é muito deprê, porque fala muito sobre... Enfim, traz drogas, traz outras coisas. E quando você vai ouvir agora, tem todo um outro significado sabendo que ela morreu, né? Então é um álbum que eu, honestamente, na época, eu ouvia muito. E hoje eu não ouço tanto, porque eu acho meio, sei lá, barra. Mas tem algumas Eita. músicas... Love is a Losing Game, que eu amo, sabe? Mas eu não sei, às vezes eu acho meio pesado de ouvir. Mas óbvio Sim. que às vezes dá Ai, pra eu, ouvir, eu, numa, eu... num mood de nostalgia rola bastante. Eu, eu, mas você ama, né, amiga? Eu, eu sei. Amo. Eu amo. Eu
2: só... <risos> e, e eu quero falar só do, do título, rapidinho, que eu acho legal também, que é, é Back to Black, né? Que daí meio que o som é de Blake, que é o nome do cara. Mas Black também é uma gíria pra drogas. Então, tipo, que ela entrou uhum. nesse vortex então… É, é obra-prima.
1: É uma <risos> obra-prima. E, enfim, muito simbólico que foi o último dela, né? Então, é, acho que nesse sentido é muito legal. Muito legal, não simbólico, mas muito legal que ele traz esse ambiente onde ela estava tentando deixar para trás. Ela estava fazendo de tudo para deixar para trás. Não conseguiu, mas, enfim, é muito lindo isso. Tipo, essa tentativa dessa despedida, assim, sabe?
3: É, o meu próximo é Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos do Ai, Otto, de 2009. Eu ouvi hoje. Esse disco para mim é, é o meu preferido do Otto. E ele, ele foi construído após a separação dele da Alessandra Negrini. que Eles ficaram casados acho que mais de 10 anos. E ele também é, havia perdido a mãe dele. Então esse é um disco que fala bastante sobre essa questão da saudade e da ausência. E meio que dessas coisas que não se construíram ou desses dessas ideias que não foram para frente sabe eu acho seis minutos uma faixa surreal de linda perfeito assim. amigo perfeito quando ele fala ah a, a casa que você me prometeu com o quintal para as crianças brincarem sabe tem umas construções muito fortes eu acho a versão dele para naquela mesa incrivelmente linda, porque naquela mesa já é uma música muito bonita e que ele fala dessa, dessa ausência mesmo das pessoas que você ama assim eu acho isso muito bonito e além disso é um, é um puta disco com participação da Cel, da Julieta Venegas do Pupilo, do Lirinha um monte de gente, é um disco muito muito lindo, é, é o meu disco preferido do Otto, eu acho que vale bastante a pena ouvir, ver os clipes voltar nesse universo do Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos
2: Gente, vou ter que trazer, me desculpa. e <risos> Até porque é um dos meus álbuns favoritos dessa bandinha. Então, eu vou ter que... Abbey Road, Beatles. Todos. Assim, eu preciso trazer. Foi lançado em 69. <risos> é, tem muita gente que não gosta, tá? eu já deixo aqui claro que é um dos meus favoritos mesmo. Eu acho incrível, porque assim... Caos, né? O caos estava formado, nuvens, raios e trovões ali... E a banda consegue lançar um álbum que tem muita coisa que inspirou muita gente para muitas outras coisas. Tem faixas completamente diferentes, né? Tipo, tem o o Octopus Garden, é, tipo Ringo, cantando uma loucura dele num iate com o Peter Sellers. Mas ao mesmo tempo tem uma música que viria a influenciar, tipo... Metal, que é I Want You She So Heavy, mas também tem Something, George Harrison. Lindo. E aí, tipo, né, sem contar que tem músicas maravilhosas como Carry The Way, Here Comes the Sun, é, Golden Sl Slumbers, que eu gosto muito. E termina com The End, né? Que já é, tipo, um pá! Acabou, entendeu, gente? O fim. O fim está aqui. E, né, depois disso, é, cada um foi seguir. Carreira solo, então eu acho muito legal como um exemplo de sucesso, um álbum bom que foi tipo ah beleza gente acabamos aqui, lançamos aqui que todo mundo queria se matar, mas depois todo <risos> mundo seguiu na música e foi também muito competente. Só uma mudança de fase. Exata, exatamente. Eu, eu peguei ele nessa para contemplar esse, Amo. essa gavetinha.
4: Bom, meu próximo, eu vou de Current, do Time Impala. Terceiro disco deles, lançado em 2015. Uh, more. Uh, more. É, pra mim, tem bastante a ver com o término, né? Um término de relacionamento dele com a, a Melody Brochet, lá a Melody Echo Chamber. Mas também tem muito a ver com se achar, assim. Eu acho bonita essa coisa de... Não sei, apesar do fim ele ganhar confiança com isso e, e trilhar outros rumos. Até musicalmente é uma coisa que. ele vai para coisas totalmente diferentes do que ele já tinha feito nos dois primeiros discos. Então é uma coisa muito mais pop, muito mais, de certa forma feliz, apesar das letras serem bem melancólicas, né? É, eu acho que esse lado de, de ganhar confiança com o fim é um, uma coisa muito bonita. Sabe uma coisa
0: muito legal desse álbum? As capas, e do, tanto a capa do disco quanto a dos singles, são ilustrações do Robert Beat, que é o cara que faz as capas psicodélicas do Netrix Point Never, fez agora do The Weeknd, fez de vários outros artistas, e todas as capas são a partir de estudos de mecânicas de fluido. Então ele está mostrando a correnteza se movimentando, só que tem sempre esse empecilho no meio que quebra e distorce isso. Então eu acho que relaciona um pouco com essas angústias, com essas memórias que ele vai ter trazendo para dentro do disco, e o quanto às vezes é difícil de a gente desapegar de algumas coisas, sabe? Então eu acho esse tudo. disco muito bonito, tanto na questão estética das melodias, que ele vai para essa coisa de, vou fazer um, um pop nostálgico dos anos 80, evocar Michael Jackson e perverter aquela, o rock psicodélico que eles vinham fazendo, quanto essa estética visual dos clipes e das capas, sabe? É muito bonito Perfeito. mesmo.
2: Perfeito, é tudo muito ama bem amarrado, muito bom mesmo.
0: Boa. Vou pegar aqui mais um trechinho também.
2: Oh, my God.
0: Depois que meu pai morreu, percebi que não sabia se queria continuar sabendo como o mundo pode ser brutal. Esse disco é uma missão. Está dizendo, eu acho que a vida é mais bonita do que horrível, mas eu realmente não acredito nisso. Acho que o mundo é mais horrível do que lindo, mas temos que torná-lo bonito. Essa frase é da Wayne Coyne, quando ele fez o lançamento do álbum Putz. chamado The Soft Bolting, do The Flaming Lips, que é a obra-prima do Flaming Lips. É, ele havia perdido o pai dele, vítima de câncer, meses antes da gravação. Outros membros da banda também tinham perdido é, familiares recentemente. A mãe dele morreu do mesmo tipo de câncer. E aí é, eles se viram todos assim... O Flaming Lips tinha acabado de assinar com a Warner Brothers. Eles estavam no auge da carreira. Estavam sufocados por essa angústia, pelo peso da morte, mas eles sabiam que eles precisavam seguir em frente. Então eles lançam esse disco, que é considerado por muitos críticos como o Pat Sounds dos anos 90, porque ele tem toda essa coisa da harmonia de voz, das melodias, do refinamento em estúdio, muito arranjo de cordas. E ele é um disco que é exatamente isso. Eles são letras profundamente melancólicas, mas com um acabamento instrumental muito bonito. assim. Então se você, durante muitos anos, sem saber nada de inglês, eu ouvia e só falava que coisa bonita, sabe? e aí quando você mergulha nas letras você, você percebe que tem toda uma camada existencialista sempre alternando por essa coisa que é muito psicodélica, muito delirante, que é típica das criações do Anicorn, assim então se você nunca ouviu The Flaming Lips essa é a minha recomendação pra você junto com o Yoshimi Battles de Pink Robots, que também é outro disco muito bom deles, mas esse aqui pra mim é, é impecável, impecável, impecável
2: boa, arrasou muito só eu, é eu... o
0: é o último. É o último. É a sua última dica aqui no programa para sempre.
2: Para!
1: para. Ai, que louco!
2: Para!
0: Ah,
1: Não, eu vou com. Um... Acho que com um mais dramático também. Mas assim, esse disco eu acho que traz mais o que eu falei no começo da Johnny de ser um sentimento, assim, talvez uma melancolia, uma nostalgia. Ou... ou. Não sei, tem algumas músicas que são meio etéreas, assim, né? Tipo, sentimentos etéreos. Eu acho que. É, esse compilado, assim, de músicos traz isso pra mim, que é o disco The World We Knew, do Frank Sinatra, de 1967. Chique. É, chiquérrimo. Arrasou. Eu ouvia muito Frank Sinatra, tipo, de tabela, por causa do meu avô. É uma coisa que me remete a algo meio antigo, mas de uma maneira meio... Que nem eu falei, meio etéreo, eu não sei... Talvez essa coisa geracional. Acho que tem uma vibe de, de umas músicas que parece que você vive num filme, sabe? Você tá num filme meio que olhando a sua vida por outros olhos. Assim, eu acho isso muito gostoso de ouvir. Tipo, bem menina adolescente, que você tá no carro e você tá tipo, fazendo um clipe na sua cabeça, né? Tipo, a sua vida é um clipe. Pra mim, eu vi Frank Sinatra, às vezes é isso. E essa, esse disco começa com The World We Knew. Que é uma música lindíssima, enfim, fala de um relacionamento, mas a linha de voz, assim, ele cresce de uma maneira que, que o, seu, o seu coraçãozinho dói, assim, sabe? Dá uma apertadinha. E eu acho que o Frank, ele é, assim, profissional em fazer isso, né? De, tipo, te, te pegar de surpresa. E logo em seguida tem Something Stupid, que é um dueto que ele faz com a Nancy Sinatra, que eu acho que talvez é uma música, a música mais conhecida do, do álbum seja essa. Não é um álbum que fez muito sucesso como um álbum, mas essa música especificamente foi um grande hit, porque é um dueto muito especial, enfim, as linhas de voz são muito legais e é muito, é muito bonita, assim, ela é muito cativante, então... Acho que as, já as duas primeiras já ditam um pouco esse mood de algo atemporal que eles trazem. E daí, enfim, vai trazendo vários outros hits. Drinking Again foi uma música bem aclamada, assim, como uma construção musical lindíssima. Então, eu acho que quando você está pensando nessa coisa meio atemporal ou um mood... Sei lá, meio cinematográfico, sabe? Quando você tá na badge, você, tipo, nossa, eu vou deixar esse momento muito cinematográfico, assim, eu acho que o Frank Sinatra ele é um bom nome pra você fazer essa trilha sonora da sua vida, sabe? Esse, disso especificamente, eu acho que pra esse momento de despedida é um novo ciclo, e acho que ele faz isso muito bem. É isso: The World We Knew, do
3: Frank Sinatra. Boa. Hum. Renan. Para fechar, eu escolhi um disco que é muito importante para mim, que é o Behavior, do Pet Shop Boys, de 1990. E, o Pet Shop Boys sempre foi uma banda que tinha questões muito complexas nas suas letras e tal, mas elas eram embaladas numa coisa muito pop. E o Behavior, ele é mais melancólico que os anteriores. E eu acho que ele, é, ele marca para mim esse esse fim de uma era, digamos assim. Porque o começo dos anos 90, ele tem essa coisa meio de... É, uma coisa meio perdida, as pessoas não sabem para onde as coisas vão, o que tá acontecendo. E as músicas do Behavior, eles vão falar é, sobre a epidemia da AIDS, sobre a queda da URSS, o fim da Guerra Fria. É, umas questões muito é, complexas do mundo, e como essas coisas meio que impactam na vida deles, assim. E eu acho muito forte o quanto eles transformam é, tem uma questão nostálgica de celebrar essas pessoas que viveram com eles nos anos 80. Tipo, os amigos que morreram... Pra AIDS, que eles celebram em Being Boring, Mas também tem essa coisa de mirar um futuro que não se sabe o que é direito ainda. Que é os anos 90, que não se tem muita noção do que vai ser. Eu acho isso muito interessante. É um disco muito bonito, ele tem participação do Johnny Marr em duas faixas. Ele tem uns… os beats são mais lentos, assim. Tem uma coisa mais cool, mais classuda. Os clipes são lindíssimos dessa fase, eu acho que o Behavior é um disco que eh, ele é muito forte para mim, porque ele consegue ter essa coisa de ser eh, melancólico e delicado, mas ser muito complexo, assim, de poder eh, dar conta de um, do status quo, assim, de uma época e representar o que era estar existindo naquele tempo e transmitir isso pra gente através da música. Só o último, Isa.
2: Gente, minha última, eu vou aqui com um álbum também que é muito importante pra mim, que é o C do Caetano Veloso. Tudo. De, de 2006. Tudo, disco. É, uhum. Eu amo muito ele, ele é o primeiro, né, da, dos três álbuns que o Caetano lança com a banda C, né? Que é com o Pedro Sá, o Marcelo Calado e o Ricardo Dias Gomes. É, é meio que a minha introdução ali a Caetano Veloso. E esse minha álbum, também, ele. Amiga. Nossa Senhora, e enfim, eu vou pegar até que o Kleber fez umas citações, achei legal essa trazer aqui, é, o Caetano falando sobre o álbum, porque ele tinha letras extremamente, extremamente pessoais, tudo está muito perto da minha vida individual, do meu corpo, entende? E isso tem a ver com o rock, mas tem também a ver com uma necessidade individual minha daquele período da minha vida. Então eu acho que resume muito, porque esse álbum fala sobre a separação dele com a Paula Lavigne, né? E ele é um álbum realmente bem rock, rock roqueiro. É, uhum. a, tipo, odeio, que, né? Odeio. É a música mais, acho que, poderosa, assim, do, do eu álbum. Eu gosto da
0: frase, você nem vai me reconhecer quando eu passar por você. Eu acho isso tão <risos> forte.
2: Oh, oh, na, oh, mas vamos falar na, na boa. O Caetano já tinha mais de 60 anos quando ele lançou um negócio desse. Como que, que tipo... Sei lá, quando eu penso em um, um homem, tipo, que já deve ter conquistado muita coisa na vida, com 60 anos, que se separa, talvez, né, meio que as coisas já, já foram ditas ali, ou as coisas nem precisam ser ditas. E o Caetano vir com um negócio desse, que ele realmente coloca tudo pra fora, e ele coloca de uma maneira tão visceral, e tão bonita, e tão... Sem tempo, entende o que eu tô dizendo? Uhum. É, poderia ser um moleque que terminou um poderia namorico muito. de 13 anos. Mas <risos> Pô, ele Eu tinha, tem, eu
0: tinha 16 entende? anos na época, eu me identificava muito eu com ele. Eu me é identificava
2: total. muito, tipo, odeio você. Do jeito que ele falava, assim, de tipo, meio… Cara, eu acho brilhante esse álbum, assim. E é, e é muito uma coisa de, também de, de, de despedida, né, desse relacionamento dele que durou muito tempo, eles tiveram os dois filhos e tal. Mas assim, é uma coisa que, que realmente, e até, né, eles voltam a, ao longo do passado um tempo, e depois eles voltam, mas como é bonito, assim, ver essa coisa da, da despedida, mas de também você, é, naquele momento, você odiar, mas pode ser que depois você não odeie As mais, entendeu? As coisas mudam. As coisas mudam, é, é eu, eu fico eu acho... sempre chocada
3: não me arrependo de você, uma das coisas ah, mais lindas que eu olhar. Para! Ele fala, ele fala tipo, é, dos, é, essas novas pessoas que nós engendramos em nós. Nossa, e muito que punk. Nada que a gente faça daqui pra frente vai apagar o que a gente já construiu. É tipo assim, cara. É, é, mind, é, é
2: mind blowing. Mind blowing.
3: É muito
1: maduro, é bizarro. É, ele, é ele fala: odeio você, né? Ele é... tá, tipo, em todos os moods é... possíveis. É... É, adulta, é, adulta. Eu acho, que ele tem, é, acho que
3: ele entra nessa energia de tipo assim vou me deixar sentir todas é, as, as partes que eu preciso sentir Exatamente. É. Relação. e é muito o é. que a
0: gente sente quando termina um relacionamento quando perde alguém, a gente não quer aceitar assim de cara, sim, a gente sim. fica criando mentiras na nossa cabeça, falando ah, eu aceito, mas no fim das coisas eu não aceito sabe? Sim. é bonito ele jogar isso pra fora
2: total, muito. aquelas minhas lágrimas também, é pesado não, é, Pô, é pesado, é pesado demais
0: sua última, meu amigo
4: Bom, eu vou seguir num conceito parecido, que é o Desconocidos do Quarto Negro. Uhum. É um, um dramalhão sem ser clichê, né, pra mim esse <risos> disco, assim. É, eu acho que é isso também do que vocês acabaram de falar desse disco do Caetano, de, de não saber o que sentir na hora que eu terminei, assim, tipo, de se despedaçar completamente, de querer voltar, de falar absurdos. E de, sei lá, sentir uma tristeza profunda, mas ao mesmo tempo, sei lá, se dar conta que aquilo acabou e já era e bola pra frente, assim. Então, pra mim, esse disco tem tudo isso feito, tipo, musicalmente muito, muito bem, assim. Eu gosto muito da, das guitarras e, do, e do, principalmente do piano, acho que dá uma... Ele fica classudo com esse, com esse pianão do Thiago Klein. E fora as letras do Edu, né, que são são lindas demais, e é, eu acho que é isso assim, de, de se jogar de cabeça nesse fim e às vezes ficar totalmente perdido nisso, assim, acho que a, o disco tem muito, ele fala muito de mar assim, eu acho que tem, tem a ver com isso assim, de, às vezes a maré tá de boa, mas às vezes não assim, Então, tá um, um vendaval tenso e você tá ali no meio sem saber o que fazer, acho que é, pra mim tem muito disso boa, boa.
0: O Instagram e o Facebook tem essas coisas de... Aconteceu nesse dia que servem para falar Olha como você já foi mais feliz. <risos> ou olha como você já foi mais triste. E coincidentemente, semana passada, ele me relembrou que já fez alguns anos que eu terminei meu namoro.
3: Uau. E aí,
0: a, o post que tinha, tinha justamente essa seguinte frase. A dor do fim vem para purificar, recomeçar... Recomeçar. Ah, e eu acho uau. que fim é isso, gente. As... É, despedida é isso, é a gente dizer adeus, se libertar, mas saber que vai começar tudo de novo. Por isso que eu trago o Recomeçar do Tim Bernards, que é, é um trabalho que eu gostei muito quando saiu, mas quanto mais eu ouço, mais eu me apaixono pelo que está escrito ali. Eu acho que tem músicas dolorosíssimas. Não, por exemplo, eu acho que é uma das coisas mais bonitas e tristes já escritas na música brasileira. Mas quando ele Sim. chega no recomeçar e aí tem essa coisa de ter essa base instrumental no começo, que se amarra no final, então cria esse laço cíclico que é muito parecido com o, o a Life dos Beatles, que eu sei que o Tim Bernardes é apaixonado também, Sim, e de acaba e recomeça, e a vida da gente é feita disso, dessas coisas que a gente vai aprendendo nesses fins, nesses recomeços, nas pessoas que chegam na nossa vida e que vão embora, mas que vão continuar sempre presente, então... É um disco que eu escolho pra fechar, porque eu Lindo. acho que marca um fim Nossa. de uma fase muito importante do nosso podcast, mas que recomeça agora. Então.
3: Lindo,
0: obrigado, Elo. Seja bem-vindo, Renan.
2: Seja bem-vindo, Renan. Muito Ai, chique. para, que horror! Que horror. Eu tô Falha chorando! Aí olha o Renan, você tá acabando?
3: Ai, Ai. É Fiz de gravagem. <risos> Vou até
2: um aqui. Ai, meu Deus. <risos> Ai, que palhaçada, que horror. Então é isso, gente. Uma nova fase. <risos> então vamos acabar aqui. Hoje não vai ter. Uma dica. nova mulher.
1: <risos> Uma nova mulher.
0: <risos> Ai, Você gente. que tá ouvindo. Vá lá no nosso Instagram, arroba podcast VFSM na edição desse programa. <risos> e conta pra gente quais são os discos que você. que marcaram a sua vida em algum momento de despedida. Quais são os discos que você gosta muito que de, te emocionam de alguma forma nesse momento de partidas e de recomeços certinho gente pronto certinho.
2: Assim. nossa super astral Ai. agora uh,
0: para de super lançamento um não, vamos que tá tudo lá, bem lá,
2: lá, lá, lançamento near releases segundo
1: blocos do programa não para de ouvir Dorinha o que, que é esse bloco
2: minha amiga Elo, nesse bloco a gente vai trazer diquinhas de músicas, álbuns. Ou pode ser até um clipe ali que você não para de ver ou ouvir.
1: Tudo! Bora! Renanzinho, meu anjo, o que, que você traz pra gente essa semana?
3: É, eu trago o primeiro EP do, do Cyberkills. Eles são conhecidos por fazer alguns remixes para Pablo Vittar, outras artistas pop. E aí esse é o primeiro lançamento deles, se chama Travessia. São três musiquinhas, dá em torno de oito minutos. É, é mais música eletrônica mesmo, de pista. É super gostoso, eu acho a produção deles super... É... A, a animado, assim, que dá vontade de você, tipo, pegar uma tecinha, dar uma dançadinha, sabe? Essas coisas que a gente não faz <risos> há muito tempo. Aí dá uma saudade, dá uma nostalgia. Mas eu achei bem bonito, Isso se chama a Travessia, do Cyber Kills.
1: Chiquérrimo. Nick, você?
4: Bom, tem aqui algumas diquinhas roqueiras. Faz tempo que eu não ouvi a rock, mas… Ai, ela tá roqueira? Essa Uau. semana eu descobri é de, coisinhas é de roqueira, legais. vai arrasar hoje. <risos> <risos> É, eu descobri uma bandinha chamada Good Morning, com um, um single chamado Country. É, putz, eu achei bem divertido. Me lembra muito daqueles indie rock do comecinho dos anos 2000, assim. tipo Talvez a, as coisas inglesas ali de, de 2005 pra frente. Me, me trouxe um pouco dessa sensação um pouco nostálgica, assim. É, eles lançaram um disco em 2019 chamado... Basketball Breakup, que eu não gostei. Mas essa música nova, Country, é boa. Então ouçam e se preparem porque eles vão lançar um novo disco. Minha próxima dica é uma banda chamada Loose Buttons. Que eu já tinha ouvido antes, mas não tinha curtido tanto. Essa música nova tá bem legal. É uma bandinha meio garage rock, assim, de, de Nova York. E essa música nova me lembrou muito as coisas mais recentes do... Do Arctic Monkeys, assim... Do Alex Turner... Trovador, assim... Mas de um jeito que eu gosto e... Enfim... É, tá bem legal... E minha última dica é um disco... Da Emma Jean Techery. O disco dela chama Yellow... E é mais uma dessas... É, sei lá... Desse, dessa nova galera do jazz inglês... E tá muito foda... E eu gostei que a resenha da Mojo falou que... Ele basicamente une o P-Funk... Alice Coltrane, o Gospel do Sun a Era Elétrica do Miles Davis e um Jazz Uou. Fusion dos anos 60. Então assim... Uou. É, é, é foda esse disco. Assim, é Vim aí. Muito foda. E é isso.
2: Dorinha? Amiga, direto e reto, porque realmente não é paro vai? de ouvir. Não paro de ouvir, vou ter que ser honesta com os meus sentimentos big teeth little things miss world.
0: como Muta, pode ó. gente?
2: Vai tomar gente, no ó, ó, não, ó, vai, é. tá grav, vai estar gravado no, nos, não sei, é, nas redes, na internet, nesse negócio <risos> chamado internet, que a Adrienne Lanker nesses anos aqui de, sei lá, vai. eu vou, eu vou pegar, eu vou pegar ela, desde não, 2016. Ela é maior. Ela é, não é tipo assim de 2016, a, por enquanto até 2021 é tipo assim. Não é N ah, mas não errou. <risos> não errou. Ainda ajudou em produção de outras pessoas. Fez coisa dela solo. E o Big Diff é meio que ela solo, né? Mas enfim. A produção é do baterista, do James Crift. Não sei falar direito o nome. É, né? é.
0: Tipo polonês.
2: <risos> não sei. É, Little Things, espero então. Mas essa Little Things, moçada, essa música pega, hein? Ela pega num lugar ali que, pô, muito bonito. Fala de relacionamento, daquela de, de maneira bem... Como posso dizer? Bem humana, assim. Você consegue imaginar, você consegue visualizar tudo que ela tá cantando realmente, assim. É, é super didática a letra, mas é de um jeito tão bonito que ela faz, gente. Eu realmente fico emocionada, assim. E toda vez que eu coloco pra... Toda vez que sai alguma coisa do Big Tiff, eu fico meio... Ai, será? É, acho que talvez é agora, hein? <risos> não é, Sabe assim, eu fico meio... Ai, será que é agora que eu não vou gostar tanto? Ai, mas deixa eu ver. Cara, essa, de verdade, assim, entrou no, no meu hall do top 5 melhores do Big Tiff. Gostei assim, da assim, capa do completa, single também. Ai, a é coisa mais linda! É só... E é bem isso, né? Tipo, de Little Sim. Things, assim, de uma coisa bem singela. É só, tipo, um traço com um lápis, assim, tipo, numa folha branca. Ai, pisa, pisa menos, <risos> Adrienne Lanker.
4: E a outra música que eles lançaram junto também é bem bonita. Eu é, Sparrow,
2: hum. é. É, 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 um, é um single, né? É o lado uhum. do A é Little Things e o lado B é Sparrow. Eu achei muito bom, muito bom. Chique. Kleber?
0: Começar pelos singles. Maria Portugal, é, cantora, compositora, baterista da, da Quarta B, que é uma banda que a gente já falou muito aqui, trabalhou com Elsa Soares, Arrigo Barnabé, Metá Metá, anunciou o primeiro trabalho de estúdio dela, chama Erosão, sai em novembro pelo selo risco e pelo selo alemão Fun in the Church, e ela lançou uma música muito boa, bem Ai, experimental, tortinha, chamada Cheio Barra Vazio. Boa. Excelente, bem gostosa de boa. ouvir. Charme Chulo, uma banda de rock caipira, Nossa. muito boa, da minha adolescência, nos anos 2000. Voltou, vai lançar disco novo em setembro, chamou Negócio é o Seguinte. E eles lançaram essa música que é muito bonita, que se chama Nem a Saudade. Quem também voltou é KTB, a mulher, a rainha, a rainha, o ícone. Meu Deus, gente! Bom, lançou, Nossa, lançou não vi
5: nada. Lançou
0: Under My Skin. É ela fazendo que, tipo, ela é apaixonada por Alia, então é um R&Bzão, assim, britânico. Sou mais do lado dela do Onamisho, mais dançante, mais pulsante, mas quando ela vai precisar R&B, faz uns R&B de uma delícia. E, obviamente, minha querida Índigo de Souza, estou aqui para defender ela. Delícia. Eu sou Real Pain, que é mais uma música maluquíssima, assim, que é muito pop, mas é muito torta, muito estranha. E eu acho que demonstra muito da versatilidade dela. Vamos pros discos. Gabel, um dos grandes nomes do nejo, lançou Agropoc. É bom, e é, uma... amigo. é muito divertido, é muito gostoso de ouvir. Vou é pegada ouvir. banda UOL ali, só que eu acho que, tipo, não é tão escrachado. Ele é mais equilibrado. Até tava falando disso com o Renan, a gente conversou. O quanto ele acerta é no tom dele, e eu acho que é muito do fato de que o pai dele fazia isso. Ele é filho do Solimões, da dupla Rio Negro e Solimões. Então ele sempre soube como jogar com esse jogo de palavras e trazer este tom cômico para dentro de algumas músicas que poderiam ser muito sérias, muito dramáticas, mas ele dosa muito bem. Quem lançou um disco surpresa é o Psylo Samples, que é o Zé Rollet, é um produtor que eu Nossa, gosto bastante. O disco bonito. se chama Jornada Selvagem, saiu pelo selo do hop. E ele é um trabalho que é como se fosse, sei lá, FX Twin, encontra Forte no meio do mato e faz sons rurais, assim.
5: Então Boa. eu acho que é,
0: é bem a Boa. temática dele. Ao vivo ele é muito bom e eu gosto muito dos trabalhos dele. A de assim, mas com umas melodias muito bonitas. Se ele
4: não colocou o Ben TV, eu nem quero ouvir.
0: Rolou, rolou. É. <laughs> Tem também, voltou, é a Shelpa Ferro que é um grupo experimental carioca tipo, das antiguíssimas eles têm quase 30 anos de carreira eles são um grupo que fazia eu conheci eles pela antiga revista da MTV porque eles faziam uns discos que eram conceituais, que vinham com com instalação artística performance, e eles lançaram esse disco que tá cheio de participações especiais tem o Ali Salomão, tem Tantão dos Tantão e os Fita saiu pela QTV, que é um dos meus selos favoritos brasileiros ele é todo montado a partir de colagens que a banda foi acumulando ao longo desses 26 anos de carreira. E por último, Gente, que a volta da nossa queridíssima Ilume com Fidelio, um EP de seis faixas ali muito bonitas. E Lumi, que trabalhou no último disco do Baco do Blues, o Bluesman, ela canta em algumas das músicas mais bonitas do trabalho. Ela lançou o primeiro álbum dela em 2019 e agora ela volta com esse EP que é super confessional, bonito. Ele vai do R&B, mas ele tem muito de trip hop e dessa produção inglesa. Então, gosta de George Smith, gosta de FK Twigs, mergulha de cabeça nesse trabalho. E Lumi escreve com... Um L-U-M-3 Ilume, linguagem dos jovens. Renan me mandou mensagem <risos> perguntando como que escreveu. Como eu falava, que eu não sabia. Oh, muito é bom. É isso. E você, minha amiga menina Eloclive, qual que será a sua última dica de todos os tempos? Ai, para! Tática?
1: Eu já falei que se, se vocês não me convidarem, eu vou ser convidada, daí eu vou ser a primeira da dica, vai ser muito chique. Tipo, vai ser outro rolê, assim. Eu não vou mais ser esquecida, sabe? Pelo amor de Deus. Bom, trago algumas musiquinhas. Em primeiro, é, a dupla Tasha e Tracy lançou Ai, SUV, que eu amo. Pra quem não conhece, vale muito a pena conhecer, são gêmeas, estilistas que, enfim, fazem som. Lançaram esse... Essa música com featuring do Mu 540
0: ou Mu, não sei se tem também um jeito ah, de tem falar. tem uma pronúncia. É mucão, se eu não me engano. Alguma coisa é, assim. É, mus, mus, talvez Musão, assim. Musão, eu acho. um negócio assim. <risos>
1: E um Divino. Gente, os Vocês nomes estão achar. muito jovens. Eu tô me sentindo Vocês muito antiga. Achar.
0: Enfim, é muito bonito. Agora babado. você tá antiga, né? E é Já do... Agora eu tenho 27. Acabou pra mim. E é parte do EP novo delas que sai hoje na data de lançamento deste programa. Uh!
1: Ah, perfeito. A eu capa. é Esperem Excelente. Elas Vem são aí. muito tudo, gente.
0: E ó, ele é parte do novo EP delas, que se chama Diretoria, que sai nessa quinta-feira, data de lançamento desse programa. Tudo. Capa lindíssima, um trabalho finíssimo. Elas são muito chiques.
1: Temos também é, um single da Ebony, uma artista que maravilhosa. Ela delícia. lançou uma música chamada Flashes, que eu amei, que tipo, tá meio… Parece um trap, mas ela é tipo super melódica a voz dela. Enfim, é tipo hip hopzão, assim, muito legal. Gostei muito. Hip hopzão, me muito tia falando. É como um hip hopzão. <risos> <risos> Pelo <risos> amor de Deus, alguém me salva. Eu amo 27 <risos> Ai, acabou comigo. <risos> Temos também <risos> Música nova do Nelson, De Ruca. Em breve ele lança disco pela Bala Clava Records Eu tô gostando muito, muito desse trabalho Tipo, uma pegada meio eletrônica Eu tô achando muito legal, vale Sim. ouvir Já já tem, tem mais e daí eu queria trazer só uma versão acústica Da maior música do mundo Que é Like I Used To, da Sharon Van Etten Com Ai, a Adrian Wilson Elas lançaram uma versão acústica no Spotify que Vocês ficou viram que lindo. Você viu que o público,
0: o público elogiou o som do verão no Stereo Gun? Essa música? Sério? Eu achei, uh, achei tipo, muito louco, mas.
1: Uau! Beleza. Não, beleza, assim. Eu tava. Estamos falando. Triste,
3: se
2: né? Se é. fode aí, Exatamente. Lorde, aquela bosta. Uau! <risos> Chato. Uau. <risos> você,
3: você vai ser atacada. Você ah, vai ser atacada.
2: Você ah, atacada. uma música chata. Ah. Mas na verdade, é. eu não Ao gosto meio
0: também A adora o perfil, gente. Mas ah, o que eu Eu vou te atacar, chata. hein? Você eu nunca falei nada.
2: Eu amo a Lorna. Lorde, essa música é chata pra caralho. Foda-se. A da... minha adora
0: a underline no Twitter. Underline no Twitter é. <risos>
1: <risos> meu, mas é muito icônica essa música da tá dupla, toda vez que eu ouço eu fico tipo, caralho, caralho porque realmente elas conseguiram sintetizar um mood ali, daí o clipe também traz uma questão meio é melancólica muito nostalgia, muito americana é Bruce Springsteen é então é muito lindo e daí o versão acústica traz uma outra vibe mas eu gosto muito que eu acho essa letra é belíssima, então uh, vale ouvir só coisa boa e é isso, acabou
2: Boa, arrasou Boa. muito. Razou. Ah.
1: Então, Bora pro próximo bloco. Bora. Você precisa ouvir isso.
2: Uh! Uh! Uh!
1: Terceiro bloco, você precisa ouvir isso. Nick, o que, que é esse bloco?
4: Nesse bloco, a gente vai falar qualquer coisa aí, dar uma dica qualquer, e é isso aí. <risos>
1: o que aparecer na telha. é isso aí. É, e o que, que você traz, Nick, pra gente?
4: Bom, eu não consegui fazer muita coisa. Minha cachorrinha estava doente semana passada, então...
1: Oh my God, magi oh. Mag.
4: É, então minha dica vai ser a live do Squid, na KXP, que hum, saiu essa semana. Boa. É, puta, maravilhoso, assim. Squid foi um dos discos, dos discos que eu mais gostei esse ano, da, da boa e velha música rock, né? Então, essa live deles, eles, sei lá, me parecem ser muito moleques, assim, tipo... E, e ainda tem essa energia aí, e, e total vibe punk e tal, bem anárquica, assim. É, eu achei muito foda, eles tocam a, as músicas desse disco novo, então dá pra você ver, já que a gente não vai ter show no Brasil por algum tempo ainda, né? Dá pra ter um gostinho do que seria esse show por aqui. E é isso aí.
2: Bom, Tudo, e você, Dorinha? Gente, vou trazer aqui um filme que eu fiquei, tipo, Wah! que é o Uau! Beckett, que tá no Netflix. É com o maravilhoso do John David Washington, que fez também o Malcolm Marie, que é um dos meus filmes favoritos do ano. É, bom, como o Kleber gosta, né? É, o filme é um, é um thriller. Não é que eu gosto, é o mínimo. Eu sei, eu sei. <risos> Não, eu gosto de te encher o saco. É, é um thriller, mas é assim, é aquela parada. Tá ali rolando o filme, beleza, começou pá. Eis que começa a rolar uma merda. Aí essa merda vai rolando e a bola de merda vai ficando gigantesca. E aí você vai... Tipo, você vai ficar... Ah, meu Deus, o quê? Ai, meu Deus, e agora? Ai, meu Deus, menino, olha ali atrás que tem gente vindo. Sabe assim, você fica tipo... Você fica... Uou, que, que, que vibe indescritível. E aí, Amei, dito...
3: Resumo, amiga.
2: Dito isso... É, a trilha sonora é do Blood Orange, Dave Hines. Sim, Perfeitíssimo! Uau. A direção é do Ferdinando Cito Filomarino. Só que tem a produção do Luca Guadagnino. Guadagnino que fez todas as paradas que nós gostamos aí: We Are Who We Are, O Suspiria, Come by your Name, come Suspiria, by name. enfim. Gente, que delícia de filme, sabe? Você termina, tipo. Ah! Adorei, fiquei… Larguei meu celular e esqueci meu celular. É aquele filme que te prende a atenção, gente. E tá na Netflix, com pacotes de cem reais. Não, deixe de assinar. Não, sério, mas é muito bom. Acho que vocês vão gostar, bem bom. Renanzitos.
3: É, a minha dica de hoje tem a ver com o tema todo do programa, que é pra e se despedir. Hum. Que é o programa Chegadas e Partidas da Astrid funcionário do GLT. Tem vários episódios no YouTube, eles colocam alguns trechos, algumas coisas. Então, é, você pode assistir lá pelo YouTube. É, realmente é aquela coisa pra você ver quando você quer chorar, assim. Que você quer é, tirar tudo que tem de ruim em você e limpar. Porque a, o programa tem uma… A, o formato do programa é basicamente a Astrid entrevistando pessoas na, no saguão de um aeroporto e… Tinha tudo pra dar errado. Na prática, tinha tudo pra dar errado. Esse é um programa é horrível. É Só tudo. que a Astrid tem um, um tato e um cuidado Nossa, ela é em tudo a, mesmo. abordar ela é as tudo. pessoas. Que é, tipo, muito bonito, assim. E você fica, tipo… Você mal começou, a Astrid encontrou a pessoa. E as pessoas já estão abraçando a Astrid e chorando no colo dela. E você tá em casa chorando que nem uma criança. E Ai. aí, toda vez que eu assisto <risos> Chegadas e Partidas, eu lembro do, da cena inicial de Simplesmente Amor. Que, é, que ele fala sobre o aeroporto Que é um texto muito bonito que ele fala Sempre que eu fico desalentado com o estado ah, do mundo pai. Penso sobre os portões e de desembarques No aeroporto, no aeroporto de Heathrow Está virando uma, opini uma opinião geral Que vivemos num mundo de ódio e cobiça Mas eu não vejo isso Para mim parece que o amor está em todos os lugares Muitas vezes não é particularmente importante Para virar notícia Mas está sempre lá Pais e filhos, mães e filhas, maridos e mulheres, namorados, namoradas, velhos amigos. Quando os aviões bateram nas torres gêmeas, que eu saiba nenhum dos telefonemas das pessoas a bordo, ah. foi de ódio ou de vingança. <risos> Foram todas elas mensagens de amor. Se você prestar bem atenção, verá. Eu tenho uma suspeita crescente de que o amor, de fato, está em todos os lugares. Uau, e aí, tipo, sim. é bem para você ficar, tipo… Chorando. Abalado, feliz, assim. já começa pensando... o filme
1: abalado.
3: Sim, pensando ainda existe coisas bonitas no mundo, sabe?
2: Elo, é quando você chegar em mim, eu vou ver é isso. Você vê. Eu vou, você fazer,
1: ver, eu vou você... fazer um vídeo. Fa...
2: Eu, eu, eu faço te recepcionando <risos> lá via FaceTime. <risos> Ai, meu Deus. Ai,
1: meu Deus do
0: céu, tá bom. É, Kleber. Vou começar com uma cantora que vou recomendar pra minha amiga Elo Cleaver. Que Sim. é a Janete. Eu descobri ela, na verdade, tu por conhece. conta de um viral do, do TikTok. De uma música chamada El Muchacho de los Horros Tristes. Que a galera usa em vídeos de cachorrinhos <risos> e coisas do <risos> e, tipo. Né? E eu não conhecia essa música. Aí, só que eu já conhecia ela, porque ela é muito famosa por conta de é Rebelde, que a Alice me regravou eu no disco dela o do Rainha dos Raios. É muito assim. bom. Ela tem também Porquê Tevas que é outra música conhecidíssima. Que tá e ela naquele é uma... filme
3: é... Cria Cuervos, As Crianças Dançam, é perfeito.
0: Isso, exatamente e assim, ela é uma cantora e compositora que nasceu no Reino Unido em 1951, mas é, por conta da separação dos pais, ela foi mudando para Nova York cresceu um pouco na Espanha, então toda a carreira dela tá em, principalmente em cima de músicas cantadas em espanhol mas ela canta também em italiano tem versões para vários clássicos e ela tem essa coletânea, ela tem muito disco, ela tem participações em dezenas de bandas, mas ela tem essa coletânea que se chama Originales, 20 êxitos, tem no Spotify tem todas as plataformas de streaming e tem alguns dos principais sucessos da carreira dela, são muito bonitas principalmente essa que eu falei que é, é o Muchacho de los Orros Tristes é lindíssima, é uma Caliuchis das antigas, assim então minha amiga Elô Cleaver que eu sei que gosta vai se apaixonar
3: o Pato Fu tem tem um cover dela, sim, do Porquê Te Vaz né? é, do Porquê Te Vaz, a Fernanda canta ela adora a Janete
0: e aí fui cobrado nas redes sociais no grupo do Telegram <risos> Pra me pronunciar sobre. Finalmente chegou o filme, o final do Evangelion, que é ah. da série Rebuild of Evangelion. Evangelion 3.0 Plus 1.0 Tries Upon a Time. O que, que acontece? Evangelion é uma série, de <risos> um drama psicológico de meca dos anos 90, de enorme sucesso, que, desde dois, que em 2007 teve um, um. Como é que é o nome? Rebo é um reboot? Em 2007 teve um reboot que passou por uma reformulação total. A história mudou muito nessa série de filmes. E agora de... teve um que saiu em 2007, um que saiu em 2009 e um que saiu em 2012. E aí agora sai a parte final desse filme, que está com avaliação de 100% no Rotten Tomatoes. 91% do público aprova. É um filme muito bonito. Eu acho que para quem é fã de Evangelion... É, deve ter se emocionado muito porque é, uma, é, é totalmente autoindulgente cheio de coisas que são completamente bizarras, mas que fazem sentido dentro da narrativa da série e, o, e é legal porque também fala sobre recomeço, sobre despedida e sobre encerramento. Então, tudo meio que culminou, assim, assistindo. Eu me emocionei muito assistindo. Tem um desfecho muito bonito para a série. Embora quem é fã sabe que a série pode continuar por, por dezenas de interpretações, porque é uma das bases dela. E aí, eu vou recomendar para quem nunca assistiu Evangelion, começar pela série clássica que tem na Netflix, que são 26 episódios. Então, é mega depressivo e é muito por conta do que o... O Hideaki Anno, que é o criador da série, é, tava passando, ele tava por um momento de forte depressão, quando ele criou a série. Depois você vai assistir o The End of Evangelion, de 1997. E aí você vai seguir pela essa série, a Rebuild of Evangelion. Pena que meus companheiros de podcast aqui não são otaquinhos, não me com Meu irmão ama, a... então
2: eu, tô, eu estou Está um na pouco representativa, ligada. Beleza.
0: Eu ia é,
3: dizer... Eu, eu estou
2: um pouco ligada.
3: Apenas que a Ricaru Tada lançou One Let's Kiss. Pra One Let's Kiss. Filme. E é uma das minhas músicas preferidas do ano. Todo Boa. sábado eu coloco o clipe aqui e fico... É, eu até recomendei aqui no
0: programa. É justamente a música que encerra o filme. Então, quem é fã de anime, de mangá e afins, mergulha no universo de Evangelion, que é meu anime favorito. É muito diferente de todos esses animes tipo Naruto, Dragon Ball, que são mais seriados é mais e que porradeiro. Se duram, sei lá... É, mais tipo, tempo. É, essa é que é a beleza do Evangelho. É totalmente existencialista e, e depressivo, mas que tem gente. robô gigante, monstro, porrada e destruição. Então vale muito, muito, muito a pena. Eu
4: jurei que o Renan ia falar. Só quero falar uma coisa. Parabéns, mas não foi. Parabéns, <risos> parabéns, stinge. <Shinji>. Parabéns. <risos> e você, meu <risos> Miguelo?
1: Ai, bom, gente. Pra minha, a minha última a dica. Sua última dica é a última dica
0: das última. últimas dicas.
1: Na verdade, essa semana foi caótica, então eu queria muito trazer, eu tipo, nosso conceito. Eu fui pro interior. Fiquei assim <risos> na minha casinha. Eu não saí pra nenhuma balada. Mas foi meu aniversário. Estou fazendo um mala. Então, assim, eu queria trazer, tipo, nossa, um conceito babado, não sei o quê. Mas, é, semana passada, eu trouxe uma música da Lucidacles. E daí, alguém falou pra eu ver o Tiny Desk da Lucidacles. E daí, eu vi o Tiny Desk. E daí, eu entrei no Vortex Tiny Desk. Eu acho que todo mundo já entrou. Mas eu tô achando muito bom. Tipo, o Select que Vocês eles estão da fazendo. Não, tá, tá, foda. tá Nessa pandemia, absurdo. tá meio absurdo. Tá, tá meio absurdo. E daí, eu fiquei, tipo, torando o Tiny Desk no interior, assim eu entrei na vibe, a porque infinito. a gente falou é, porque você vai muito longe então, eu entrei, eu fiquei passada. Porque teve o da, da Lucidecos, que tá maravilhoso, tipo… Porque agora tem a ousadia do, do cenário, né, que a pessoa pode Sim. escolher. Então, tá muito legal. Teve Hayatus Coyote, que tá
0: muito legal. Muito bom. E sabe hum. o que eu acho que é legal? É, as gravadoras entenderam a importância disso. Então, tá rolando Sim. investimento de produção. Porque eles no estúdio do Tiny Desk, é. lá da SBR, sabe? então, putz, eu acho que virou uma é, se existe uma coisa boa, e não existe nada de bom na pandemia, mas se existe uma boa <risos> uma coisa boa nesse conceito de se reinventar criativamente o Tiny Desk é um dos formatos mais interessantes eu, Nossa, que
1: coisa. Essa é da agora arrasaram. do Man I Trust. Então. Ah, é tudo! Do Man é I tudo. Trust. Tem um do Vince Staples, que também tá esteticamente maravilhoso, hum, que eu amei. Do
3: Sertangana. Tem do Dry
4: Cleaning. Não, do Sertangana. Adorei tanto do, aqui em casa do, que é, ninguém aguenta do mais. O
2: Sertangana já virou, um, tipo, sei lá, caldeirão <risos> é, do Sertanganinha. É, faustão. Sabe assim? Tipo, você já vai. É? Fica todo mundo já.
1: Eu não aguento. Da final de
2: semana, tá todo mundo nos Close Friends tangana lá.
1: Tipo. As moças <risos> com aquela pele que parece couro, né? Tipo assim, é uma coisa impressionante. Então assim, ai, Tiny Desk, que batido. Mas realmente eu vou falar Tiny Desk. Porque é <risos> tá impressionante. Shame. O do Shane. do. <risos> Puta. Muito bom. Tá muito bom. Eles estão mandando muito, muito bem. Eu acho que é interessante que eles pegaram esse canal, que já, enfim, era muito bombado. E eles estão fazendo lives que são um pouco mais específicas pra cada artista. Então vai ser interessante ver pra onde eles vão agora também. Porque, né, antes eles tinham tipo Liso, Bibibi. Então. Vai ser legal ver quais são as liberdades artísticas, assim, que eles vão dar para tipo, artistas maiores. E, além disso, fizeram umas parcerias, né? Então, tem a Luê de Luna com o Afropunk. Então, eles conseguiram Sim, também é fazer parcerias também. com, com é. festivais. Então, tá muito legal, assim. Eu realmente, tipo, entrei no Vortex real e fiquei torando... Tiny Desk essa semana inteira. Então, essa é a minha dica. O ó. da
4: Dua Lipa tinha rolado lá, não tinha que mostrar. É no Tiny? Eu acho que é. é. É no Tiny, né? Foi ela e que como? inaugurou como? essa É Essa nova fala. A primeira outra. grande tá foi aí. ela. Nossa. A primeira Nossa. grande. Não não, da não,
3: não, 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 não. Nessa nova, não, nova, nessa essa
0: nova fase. fase. É. Não, foi ah, tá. ela que
3: fez isso. Porque os antes, esse é o Tiny Home Desk, né? As pessoas ficam é. é. bem é. na sala de casa. At home, é. A Laura Merlin é só ela na sala com violão e tal. Aí como é, a nunca Dua, é em casa a Dua, ela nunca parou é... em casa, né vamos com... não, não, para, mesmo, não para, não para aí mesmo. ela foi a primeira que disse, gente, vamos fazer aqui um close friends e chamou a galera, <risos> todos Exato. todos os protocolos, aí ela começou com isso e daí as outras pessoas também começaram a fazer daí o Setangana meteu louco e chamou Bom,
1: uh! o da Dua realmente ficou muito icônico, é tanto lindo, que eu esqueci é que lindo. foi Tiny, eu tipo, sei lá, na minha já cabeça é... foi é que algo faz tempo que ela... esse já, que pagou, né? mas faz muito, é, foi ano passado faz tempo Realmente. No começo da pandemia. No começo da pandemic. É isso, pessoal.
0: Comentários referentes à última edição do programa. Nossa, essa rendeu. Programa 156, Versões Brasileiras de Músicas Gringas. Elô, você me ajuda a ler nessa sua última leitura? <risos> Ai,
1: meu Deus. Ajudo. tralha.
0: <risos> Comentário do Watanabe Matheus, que está sempre aqui. Ele falou... Ah, não acredito que o Kleber trouxe a versão de Linger da Angélica uma das minhas favoritas também é Tudo Por Nada, do Paulo Ricardo abertura da novela Pérola Negra do eu FBC, amo que depois de se velho fui descobrir que era uma versão que é assim, de My Heart Can assim, Tell You Know do Rod Seward se eu soubesse se que ia ser ser era assim, assim tudo, tudo por, nada, por nada eu amava nada. essa versão
2: eu amo, eu amo não sabia
0: que era uma versão também
2: Dalton Vig gatíssimo no
0: <risos> Patrícia de Sabri
2: ai, casal Um
3: pensei pra ela, né, pra onde só morre
1: <risos> Temos Bruna Nunes falou, senti falta do icônico álbum de seu Jorge Bowie, de um filme mais que icônico também, pelo amor lê esse comentário no próximo episódio pois merece demais, <risos> está lido Bruna, merece
0: demais mesmo. Na última leitura de louco. Comentário do Iagueras ele falou, episódio divertidíssimo, amei que todo mundo soltou a voz nesse, ha 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 Pe fiquei pensando em Chapadinha na Praia da do Beat, versão de High by the Beat da Lana, que lutou demais pra conseguir lançar legalmente, foi derrubado do YouTube. Verdade. Chegou a ir parar no Spotify com episódio de podcast de novo. Amei <risos> o episódio de vocês, são tudo! Obrigado!
1: Play de... Play de Guá. Pai de Play de Falou que programa divertido. Agora tem que rolar um sobre as versões gringas de músicas BR. Só uma observação: a música à distância da banda Os Brothers é uma versão de Leave Out, Out All the Rest, não de In the End.
0: É, eu me confundi. Que pra mim, é Link Park só tem uma música.
1: Mas versão, <risos> versão Mas é a segunda hum. mais triste do é Link Park. É a segunda Park. mais
0: triste, verdade.
1: Versões gringas de música BR barra, né? Mas
0: a gente... Não pode... tem, gente, é. é muito pouco É só na Júlia, na versão do George e... Harrison, olha lá é isso. E samba, assim, alguma bossa nova É, tudo, é, é bossa tudo bossa, bossa nova.
3: nova Tipo, todo mundo regravando How Incest. Tipo. Comentário do
0: Checão, nosso apoiador das antigas Ouvinte das antigas Ele falou, episódio maravilhoso A Stephanie Crossfox também fez uma versão Para a Hush Hush Das Pussy Verdade. Cat Dolls What? Agora eu vou arrumar <risos> o meu cabelo longo Vou passar o meu blush
4: blush eu sou o é eu sou é
0: Amo vocês, a gente também ama
2: você. Ai,
1: muito bom. Ai, deixa eu só falar assim, o Carlos Alexandre, Carl Alexandre falou, Elô tá de volta. Ai, eu já tô ai, em... ai.
2: A gente deu,
0: A gente deu o truque, a gente falou, vamos dar esperança de mais uma vai semana. <risos> truqueira, truqueira. Não, não, lá,
1: não,
0: não. Comentário do Rudat Vini Episódio incrível Aqui no Pará cu... Ai, ah, eu amo quando a gente sabe que tem gente que mora longe Arrepiou, arrepiou arrepio eu, eu fico mora. muito feliz Ai, eu quem também. mora em São Paulo, pelo amor de Deus, sai daqui gente, é <risos> tá Para me vocês, principalmente se vocês forem <risos> apoiadores Vamos lá Ele falou episódio incrível aqui no Pará A cultura de diversões é muito forte E mistura com a dos remixes É uma salada de tecnomelo De tecnobrega que eu Ai, amo que e delícia. valorizo Muito como música eletrônica Genuinamente para isso Sim, arrasou ser O último, último, último elo.
1: Temos aqui do nosso padrinho, do Gustavo, que tá sempre aqui. Hoje não, porque hoje é um episódio secreto. Mas o Gustavo, <risos> Reis Louro, falou. Amo Inesquecível e Não Ter da Rainha das Versões. A cantora Sandy Júnior é pra Paula Pausini é A Laura, oh, okay. aliás... A Laura Paulzini, eu falei Paula. A Laura, <risos> aliás, deve o sucesso dela no Brasil a Sandy Júnior e, e as novelas italianas da Globo. É verdade,
0: a Laura Paulzini. É a Laura vivia aqui, né, gente? Não, ela vivia aqui, gente. Ela, ela fez uma carreira por conta própria, que
2: Uau! Ela
0: tava sempre no Faustão, A era Globo, também. é isso
2: que eu ia falar, a, ai, a Globo. A Serginha, a serginha a Ser, ela chamou de Serginho. É, é, a Serginha, a serginha é, é Serginho é, é Júnior, Júnior. Júnior, <risos> Júnior, Júnior, <risos> Júnior é, incrível, incrível, era, incrível. Adorava A exploração quando ela
3: vinha, né? Porque era sábado Serginho, domingo Faustão É. é ela e ela não parava, era que nem aqui nos
2: outros. Era mesmo, ela
3: até no aniversário da Ana Maria. É isso mesmo. Gente! É
2: Hello isso, Cleaver. Você pessoal, quer se despedir?
1: Quero, gente. É isso. Não sei nem o que dizer. Ai. Muito obrigada por tudo. Vocês são maravilhosos, meus melhores amigos, com certeza. Obrigada pelos últimos três anos. Três anos? Três anos. Papos semanais. É... Foi tudo pra mim, de verdade. Eu aprendi muito... Eu ouvi muito mais música do que eu normalmente ouviria. É, vocês são muito inteligentes, vocês sabem tudo. Eu tive que estudar muito pra acompanhar, não vou mentir, hein? Eu tive que ler demais. Era bom,
0: porque daí a gente tinha um contra-balanço de alguém burrinha <risos> pra fazer as perguntas.
1: Eu tava aqui, mas o que que é isso? E daí o ouvinte aprendia junto com a gente, tá Era o dele do
0: podcast. Era lúdico.
1: É, 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 quem que vai ter agora, burra? Não vai ter. Então assim... <risos> perdeu. Mas é isso, Renan, eu queria falar bem-vindo e eu tô muito feliz que você está entrando no meu lugar, porque eu acho... Eu te admiro muito, eu gosto muito de você. Ah. Eu gosto muito de tudo que você escreve, eu gosto do seu Twitter, eu gosto do seu Instagram. A gente paga Twitter por a, causa de você. A gente paga a Twitter. A gente já falou muito do seu Twitter aqui, a gente tira print do seu Twitter <risos> e manda no grupo, juro por Deus, porque tem é certas sério? coisas que não chegariam em mim se não fosse você. <risos> então eu tô muito feliz que você que tá entrando no meu canal. <risos> Renan é Guerra Like é tipo assim, o auge eu sei que a parada vai ser o creme quando isso acontece
2: oh, tinha que ter uma comunidade de Orkut Renan é Guerra Like tinha que ter pra
1: caralho
2: ia Pelo ser muito icônico
5: e
1: bom, Kleber, Nick Daurinha obrigada por tudo meus anjos é, pela paciência, pela amizade a gente construiu algo belíssimo, lindíssimo que ainda vai muito longe, por causa de vocês, então... Ah, lá, apenas lá, ah,
2: Viu? <risos> viu? Viu? Ficou me zoando? Eu já chorei tudo que eu tinha que chorar. Eu
1: já viu? chorei também, eu não aguento mais. Eu chorei no final de semana, eu chorei antes de, antes de gravar esse programa, eu chorei no começo... Então agora eu tô forte, vai eu sou uma pedra. Vai chorar quando sair o programa. Vou chorar. chorar. Vou chorar. Eu vou chorar antes de dormir, com certeza. Tipo, vou <risos> choradinha Tipo, vai rolar. E tá tudo bem, mas agora eu sou uma pedra. Eu sou muito
0: <risos> madura. O Brasil, Elô... O mundo te quer aqui fora. vem brilhar.
1: <risos> o pessoal lá fora tá me esperando, entendeu? Tipo, é eu tenho família, eu tenho pai, eu tenho mãe. Gente, eu preciso ir pra lá. Mentira, pelo amor de Deus. <risos> Mas assim, é isso, gente. Muito obrigada. Eu tô muito, muito feliz por tudo que a gente já fez. E nova fase… Tá sendo meio babado pra mim, tipo, aceitar, mas vai ser maravilhoso. E eu estou aqui, sempre que vocês quiserem me convidar, eu estou aqui, com certeza, tá bom? E ouvintes, ai, ai, eu tô é tô isso. Aqui. É nóis, amiga. Queria abraçar. É nóis, amiga. O único dia que eu queria realmente ir pro estúdio gravar nessa pandemia era hoje, pra gente se abraçar. De resto... Foi maravilhoso esse esquema aqui. <risos> Mas, é... ah, pessoal, me segue, sei lá, vamos conversar. Se você gosta de mim, das minhas asneiras, a gente pode se falar pelas redes, eu posso dar mais dicas no meu Instagram. Enfim, eu posso ficar mandando mensagem pro Kleber toda hora Quando ele for gravar, pra falar Dá essa dica que é minha Eu faria isso por vocês, entendeu? <risos> a
3: gente vai querer conteúdos internacionais <risos>
0: né? Conteúdos internacionais tudo que, tudo que oh, oh, Gente, eu fui nessa lojinha aqui, ó oh, Na Islândia Conheci essa banda aqui, ó oh. Posso
2: fazer Mas isso? Po eu quero, eu quero áudio Ai, a gente pode a ter gente um momento insere. Nos escamparinhos da Elô,
0: sabe? <risos> você tem que gravar é no telhado Ela vai aparecer em todo, o
2: telhado. Aparecer em todo telhado, telhado de Londres Ah! eu
1: quero <risos> eu vou fazer o meu melhor, gente eu vou, ter, vou criar muito, mentira, eu não vou criar muito conteúdo eu vou estar estudando é, é, eu estou indo para estudar eu vou estudar você vai
2: gravar uns áudios sim, correspondente internacional e vai mandar pra gente tá Faz bom, cinco. aqui na um Europa minutinho. o clima começou tenso com o é. um novo
0: álbum do Shamey <risos>
2: É isso, é isso. Eu vi os meninos do Shame no bar, que eu, no pub que eu fui ontem. Ah, é, isso será? já é conteúdo pra gente. Será que claro eu vou conhecer gente famosa? Espera. Os dentes. Ah, pô, não. Que é, os lógico, ruim. meus meninos. Lógico. Ai, que delícia.
1: Que tesão. Oh. É isso, Ai. eu falei
2: tudo, gente.
1: Muito obrigada, viu? Boa. Amo vocês, eu amo muito vocês.
0: Eu sou o @cleberfac no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias.
5: <risos>
0: o Renaldeia.
2: Eu já me acostumei. Ai. Já faz um ano que ele fala isso. Então eu já, já me acostumei. Pessoal, eu sou a Almeida Dora no Instagram. Almeida Dora no Twitter. E eu vou mandar um salve aqui pra minha amiga Elo Cleaver. Elô, Lolo, foi tudo... Sim. Tudo, apenas tudo, né? Foi. Porque também aqui, aqui em São Paulo tava precisando mais, né, da, dessa dessa acolhida das meninas, né, das meninas na rua, das garotas. E você assim, peça fundamental, entendeu? Para hum. o meu crescimento, tanto no lado profissional, <risos> quanto no lado. pessoal. Essa oh, fera bicho! 8 e 7, galera! olha esta feira! Não. Não, mas sério, Luzinha, você já sabe, é já bem, falei velho. tudo. I love you, eu te amo, minha amiga.
1: Amiga, só assim. vai ficar você de garota aqui, você vai ter que segurar isso muito a falar,
2: barra. Isso que eu ia falar, vai ficar puxado pra mim. Vai ficar pra puxado mim. pra você. Mas vamos lá.
0: Aguenta. O reto.
2: Renan também já vai pegar suas pautas pra, pra levantar. Mulheres já na falei.
0: música, isso realmente é, é relevante você assim? Ah! Precisamos de mais mulheres na música? Sim, ó.
2: Ai, muito bom. Enfim, é isso. Bora festa. Vai ser gigante lá fora. E logo, de carona, daqui a pouco eu vou lá. O auditório volta, da Xuxa grita. Me... Ela merece. Opa! Ela merece. <risos> daqui a pouco
1: você vai estar lá pra mim. Opa! Se Deus quiser. Meu Deus. Se
2: Deus quiser, vamos lá.
3: Eu sou o underline Renan Guerra no Instagram e no Twitter. E podem me acompanhar se vocês querem ler as neiras. É isso. Tudo. <risos> Eu
4: sou @nickandrelane Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Valeu por tudo, Elo. De verdade. Você. Sem você isso aqui não existiria.
1: Só mato, só mato. <risos> você.
4: Não esquece de
0: seguir as nossas redes sociais @podcastvfsm em tudo, segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, pode ser essa mesmo que você tá ouvindo aí, caiu aleatoriamente nesse disco sobre despedida, já segue a gente, e se sobrar aqueles 5 reaisinho do mês, apoia a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM, você tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes, ajuda na construção das pautas, participa de sorteios, participa do grupo fechado para os nossos assinantes, tem programas lançados com muita, muita antecedência, porque senão o Renan Guerra vai me corrigir aqui. É isso. E é isso que ajuda o nosso podcast a crescer cada vez mais. Elô, em nome da família podcast, vamos falar sobre música. Muito obrigado e aproveita essa nova fase na sua vida. Uou! Obrigada. E ao som de encontros e despedidas da Maria Rita, que você gosta muito, <risos> a gente se Mãe <risos>
3: Mande
0: notícias, notícias
3: do mundo. Um Olha o Renan e a
2: Suzana Vieira.
4: É. Daqui a
3: pouco eu um sem pra fora.
2: Brilhou.
4: Esse podcast foi editado por Nick Silva.